0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我给大家聊一聊笔仙儿吧。咱们做了三百多期了，还从来没有涉及到这个题材。我不知道咱们听众们有没有玩过笔仙的，反正我自己在以前确实是玩过那么一回，非常神奇。虽然说，后来有一些文章说这个笔仙用科学是可以解释的，无非就是一些心理暗示之类的，但是玩过的人肯定知道这个事儿不那么简单，用科学的根本就解释不了。那接下来我先给大家说说我的经历吧，然后再给大家讲故事。我当时玩笔仙的时候是在我上大学的时候。那会儿刚上大一，当时呢不知道为什么就在我们这同学之间流行起玩笔仙了，很多的宿舍呢都在玩这个东西。在我和其他同学了解过笔仙的玩法之后，有一天晚上，我跟我们同宿舍的一个同学叫小富，我们两个就开始试验这个笔仙，也是好奇心在驱使吧，就想试试这个东西新鲜，哎，看看它到底有没有说的那么神。当天晚上，我记得是大概11点多钟，我们两个跟宿舍里边，往桌子上呢放了一张白纸，我们两个呢是面对面的坐着。具体的玩法啊，是先在这个白纸上写下一些东西，你比如说一二三四五六七八九0还有东西南北，以及是还有否，还有在这张纸的右下角画一个小方块，里面呢画上几碗米饭，就这样。大概还写了一些什么其他内容，我现在就想不起来了。然后我们两个人伸出各自的右手，用手指这么反向交叉，中间呢勾了一支笔。接着双臂腾空，就这么在空中悬着。然后我们的嘴里就开始念叨，好像说的是“笔仙，笔仙，你是我的前世，我是你的今生，嗯、呃，什么快快显灵之类的”。这么念叨了几遍之后，来了。当时来了是什么感觉呢？我们两个这个手不是都腾空吗？就觉得有些不受控制，然后这个笔就开始在这个纸上啊开始画圈。当时我们的胳膊都是非常放松的状态，没有使任何的力，就让它这么顺其自然，然后就感觉这个笔在纸上不受控制的，就开始这么飞快的画圈，这就是来了的意思。然后我们就问说：“笔仙，你是来了吗？”接着就瞧这笔，就移到那个“世”字上，跟“世”上跟他画圈这意思就是他来了。然后就接着问说：“你现在在什么位置呢？”然后这笔就移到了东西南北啊那几个字儿上，哎，在这个南南的那个方向上，在那画字儿，这就表示他在南边。接着我们又问说：“你今年多大了？”然后他就就移到了上面那一排数字上。画了一个二，画了一个三，又画了一个零，啊，意思就是说两百三十岁。接下来呢，我们又问了一些我们生活中的问题，想知道的东西。你比如说，嗯，这次考试能不能过呀？哎，他会在对应的试或者否上给你画圈。我记得我还问了，当时和女朋友能不能成啊？我们两个，他也给了对应的答复。反正这个事儿当时就是让我觉得非常的神奇。在玩的过程当中，我这心呢就不停的砰砰砰砰的直跳，太刺激了。因为当时我的手根本就没有使用任何的力气，我们两个都是就好像有一个外力来推着我们两个的手，来在这对应的内容上画圈。玩了这么一会儿之后呢，我们觉得差不多了，可以送他走了。然后就对他说：“行了，今天就到这儿吧，吃点东西。吃完了之后呢，你就走吧。”接着这个笔就移到了右下角那个米饭那儿，跟着米饭上画圈。画了一会儿之 后， 特别神奇的 是， 这个笔它停 了， 哎， 没有使用任何力 气， 它自己哎转着转着就不转了。我们两个都非常清晰的感觉 到， 哎， 它就是停 了， 不动了。这时我们就意识到它已经走 了， 于是我们两个的手就分开 了， 把笔放下。当 然， 玩完这个游戏之 后， 还有最重要的一 步， 就是 啊， 玩过的这张纸必须得给它烧掉。怎么烧 呢？ 把纸。团成一团走到卫生间，这期间不能回头。到了卫生间里边，把这个纸烧掉，这一整套的游戏就结束了。很神奇，很神奇。我觉得大家如果有感兴趣的，其实可以试一试，这个能颠覆你的很多认知。那我的经历讲完了，下面呢，我就给您讲一个关于笔仙的故事吧。俗话说。七月半，鬼乱窜。在九九年农历七月半的前几天，像往常一样，一放学，我们一帮女生就急匆匆地回到寝室，打了饭回来，胡乱地扒了几口，就拿出了纸和笔，开始两个两个的念念有词起来。只有几个对笔仙半信半疑的同学站在旁边看着。娟娟跟我玩的最好。每次请笔仙都是我们两个一起请。每次请的都是一个自称叫范生的男笔仙。他是很好说话的，常跟我们说一些天南海北的事情。那天也是一样，我跟娟娟在桌子上铺好一张纸，只请了两声，他就来了。先跟我们聊了一会儿，我们问了一些问题，他也一一作答。但不一会儿，当我和娟娟正在想还和他聊些什么的时候，这支笔突然自己动了起来，在纸上歪歪扭扭地写出了一行字来。只见那支笔写道：“最近几天，最好三天之内不要请笔仙。”而且还重重地打了一个感叹号。起初我以为是娟娟跟我开玩笑呢。我伸手戳了他一下，问说：“你搞什么呢？”谁知他莫名其妙的看着我，问说：“干嘛呀？这是你写的？”我摇摇头：“没有啊。”他也说：“这不是我写的呀。”我们俩你问我答的说了半天，一致认定不是我们两个中任何一个搞的鬼。这时，旁边的同学也纷纷的围了过来。看着附在那支笔上的笔仙，还要写什么？我小心翼翼地问他：“为什么不要请笔仙呀？”而那支笔竟真的跟通了灵一样的写道：“因为过两天是鬼节，鬼门关打开，他们要出来耍。”娟娟接着问：“谁呀？邪鬼？”还是冤魂，还是鬼差出来？那个笔接着往下写，我们从来没有见过一支笔可以不受人控制自己写那么多字儿啊！而且好像是似乎有头有序的在讲述一件事情。他写道：“我们是孤魂，鬼节不敢出来。如果来了，鬼差抓住我们，我们就不能再投生了。”他们的法力很大，通灵能力比我们强。如果你们请笔仙，请到他们的话，你们的命就没了。笔在写到这儿的时候顿了一下，接着又开始画起来，写道：“我回去了，这几天我都不来了，你们也不要请，一定不要请，他们很饿的。”切记，切记。在写完了这段话之后，笔骤然停住不动了。我们又叫了他好几声，那支笔也一动不动。看来今天不用我们送他，他就自己走掉了。松开了手，所有在寝室里的同学们面面相觑，不知这是真是假。还有人估计是我和娟娟在开玩笑吓他们呢，但是只有我和娟娟明白，所有写在纸上的字，都是一股怪怪的力量牵引着我们的手写出来的，我们压根儿就没动过。烧掉了笔仙写字的那张纸，一夜无语，我们都在心里想，不管是真是假，总之这几天就不要再玩笔仙了，宁可信其有。不可信其无，但是谁知我们躲过了灾难，却被隔壁寝室的两个女生给撞上了。这两个女生，一个叫小美，一个叫小杰，跟我们是一样的。他们也对笔仙这个游戏痴迷不已，每天都要请几回。听说同样的两个人请笔仙的次数多了，每次请来的基本就是同一个笔仙。时间长了，他们也会跟这个笔仙熟起来，聊天的范围呢，也就不再只是问几个问题那么简单了。就像那个范生跟我和娟娟一样，小美和小杰也同样有一个很熟的笔仙，据说是小杰的前身。他自称叫阿宝，他曾跟小美他们说过，他的前身是一个宋时的大将军，脾气暴躁，是战死沙场的。当然，我们听到这些只是嘻嘻一笑，说小美他们净瞎扯。可巧，范生跟我们千叮万嘱，最近不要请笔仙的那天，那两个女孩子上街玩去了，不知道这中间发生的故事。而第二天是周六，上午放学之后呢，我们几个家就在市里面住的，就放学回家了，而那些在外地的同学就留在了寝室里。等周一返校的时候，只见周围一些留校生们窃窃私语，不知道在谈论些什么。见我们回来了，一个跟我在同一寝室的留校生凑上来问我，说：“李月，你们那天请的笔仙是不是说这几天不要请笔仙呀？”他给我问的愣了一下，随即我便想起来了，便点头答应他：“是啊，怎么了？”他有些古怪地瞅了瞅四周，悄悄地说：“你知道吗？小杰出事儿了。”“啊？你说什么？”我当时还没反应过来。那同学接着说：“小杰从寝室阳台跳下去了，摔到了锅炉房旁的房顶上，现在还在医院里抢救着呢。他爸妈都来了。”我赶紧问：“这是怎么回事啊？”那同学说：“我不清楚，你去问小美吧。”于是我们去到小美的寝室，推开门，她正愣愣地坐在床上，整个人就跟傻了一样。我叫了他几声，小美抬起头，当时吓了我一大跳。只见她脸色惨白，双眼浮肿，但恐怖的是，她的两个眼白充血，以至于看起来……两个眼睛都是通红的，那一刹那，我真的不知道他是人还是鬼。还好，他见到我就回应了一声：“啊、哦，李月呀、啊，你回来了。”我关切地问道：“小美，小杰怎么了？”小美一听到小杰的名字，就惊恐地睁大了眼睛。我更清楚地看到，他的整个眼球都是通红的，连黑眼珠都因为充血而显出了暗红色。他睁大了眼睛，一句话也说不出来，只把惊悚的眼神投向了阳台。我顺着他的眼神看过去，问道：“怎么了，小美？阳台什么也没有啊。”但是。他还是一句话都不说。无奈，我退出了他的寝室，回到自己寝室这边，娟娟也回来了，一见到我就问：“你知道了？”我点点头。他说：“刚才他们寝室的崔芳跟我说，小杰跳楼之前跟小美在请笔仙，请到一半，小杰就起身抽出了手，出去阳台那站了会儿。”然后就一下子跳了下去。我们大家都知道，请笔仙的规矩，那就是请到了笔仙，如果不把他送走的话，是不可以中途把手抽出来的。我们满腹疑云，不知道小杰到底出了什么事儿，会在中途离开呢？大家胡乱猜测了好几天，小美就每天上课下课也看不出有什么异样。只是不跟别人说话，这一切老师们是不清楚的。小美平时也不是话多的人，但是在同学中流传的版本，可就越来越多，越来越悬，但是真相却无从得知。过了两个星期，学校再没有别的怪事发生，这个风波也就渐渐的平息了下去。听说小杰也没什么大碍，已经回家休养了。我跟娟娟又开始有点想念起了我们之前常请的那个笔仙范生。这时手又有点痒痒了，我们算了算，日子也已经过去很长时间了。于是呢，我们便又请起了笔仙。我们在桌子上铺上了纸，两个人夹起了笔，嘴里念叨着：“笔仙，笔仙，请出来！笔仙，笔仙，请出来！”我们念了没一会儿，手就开始不受控制地转起了圈我们问笔仙：“你是来了吗？”笔在世上画着圈然后我们又问：“现在安全了吗？”那笔开始写：“对，鬼门关关了，他们都回去了。”那范生，你知道小杰出什么事儿了吗？那鼻血道，知道。那你快和我们说呀，到底小杰他怎么了？我们急促的问他。就在这时，一个阴影遮住了我们。我猛地一抬头，只见小美面无表情的站在我和娟娟面前。这大白天的，竟然给我们俩吓出了一身冷汗。我说：“小美呀、啊，你搞什么鬼呀、啊？吓死人了！”小美叹了一口气，说：“哎，别人请笔仙，笔仙都不会跟他们说鬼节不要请，只对你们两个说。我想小杰的事情，可能也只有你们两个能够理解吧。不过，我想问一下你们这笔仙，那天晚上叫小杰出去阳台的，到底是谁呀、啊？”这时，只见那笔写道。是阿宝的前身。小美悠悠地说：“我明白了。那天晚上我就觉得那支笔不对劲儿，可当时我又不知道发生了什么事情。”我问小美：“那那天晚上到底是什么样的情形啊？”据小美说出的那天晚上的情形，就是在晚上十点半的时候。寝室已经熄灯了，小杰跟小美看完了书之后，两个人就想清笔签，于是呢，点上了一支蜡烛，就开始了。这蜡烛摇曳闪烁的火苗，为本来就神秘的游戏更增添了一份神秘的色彩。而他们本来请出来的也是阿宝，可是呢，在阿宝表示他来了之后，那支笔就再也没动过。他们两个还以为是哪个调皮的笔仙跟他们开玩笑呢，也没想到有什么其他的事情快要发生了。然后他们就一直逗那支笔说话。大概过了七八分钟，那支笔突然又动了起来，而且动的力道非常大，哗啦哗啦的跟纸上把这纸都给划破了。过了一会儿，他们就看清楚了，那支笔在纸上写着：“小杰去外面看东西。”当时小杰觉得挺奇怪，就问说：“看什么呀？”那支笔写道：“你去了就知道了。”当时小杰还问那支笔说：“等下我们把你送走了再去看吧？”可是那支笔却以不容置疑的口吻说：“去，现在就去。”接着小美说：“她当时感觉小杰绞着她的那只手，死命的捏了她一下，似乎想拉紧她不放。”可是不到一分钟，他却突然的扔下了小美的手，而那支笔就在那时被抛到了阳台的门口。小美当时吓坏了，虽然不知道请笔仙的中途撒了手会不会有什么不祥的后果，因为传说都是那么说的，她也只知道不祥，但是具体会发生什么，她却不知道。然后小美忙叫小杰把笔捡回来。小杰坐在凳子上一动也不动。当时小美就嘟囔了一句：“说你不去捡就算了，我自己去。”当小美绕过桌子往阳台走的时候，小杰却突然的冲到了阳台那儿，古怪的冲着小美笑了笑，然后说：“不用你捡，自己的事情自己做嘛。”小美只听到小杰的声音，好像是飘飘荡荡的，没有根一样。然后只见他蹲下来去捡那支笔，又慢慢的站了起来，就站在阳台那儿往外这么看着。小美也靠过去看看小杰到底在看什么。这时小杰的嘴里吐出了根本就不是他的声音，而是一个粗哑的男声，说：“回去，没你的事儿。”小美害怕地问：“小杰，你怎么了？你？”可是他虽然害怕，但是却没想到能真的遇上所谓的鬼，所以呢，小美又跨前一步问他。谁知这时，小美看到小杰的那张脸上似乎又叠了另一张脸，那是一张风干了的人皮，而且就像一个脱水的苹果。皱巴巴的附在小杰的脸上，利用小杰的眼、耳、口、鼻，阴恻恻的朝着小美在笑。而小杰就站在阳台上。小美觉得小杰一定不知道发生了什么事，而那张人皮扯着小杰的嘴说：“回去，不干你的事。”小美吓得连叫都叫不出声了，就愣在了阳台门口。然后，只见小杰慢慢的把身子探出了阳台，双脚也踩在了阳台边上。小美心里在喊：“说小杰，你干什么呀？小杰，危险，快回来！”可是，这只是小美心里发出的声音，她的嘴里一点声音都发不出来。然后，他也不知怎么的，自己转身回到了屋里。他心里明白，他是不想回到屋里的。可是就这么鬼使神差的回来了，而就在他回来的时候，小杰一纵身，就从阳台上跳了下去。小美知道那不是小杰自己跳的，是被拉下去的，因为小杰在玩笔仙的最后捏过小美的手，小美知道他当时一定是很害怕的。小美说到这里，呜呜的哭了起来。而他最后补充说：“现在他越来越糊涂，到底他是不是真的看到过那些东西？小杰的事情刚刚发生的时候，他很相信他看到了那些东西，但是现在他却越来越怀疑这是不是他自己的臆想。他甚至还在想，那天晚上他跟小杰到底请没请过笔仙？末了呢？”小美还说，她去看过小杰了，问他记不记得那天晚上怎么会跳下去，是不是有鬼把他给拉下去了。可是出乎意料的是，小杰笑着说：“是小美请的笔仙太多了，听鬼故事听多了。”他说：“他不是跳楼，他只是站在阳台上面去取晾在上面的衣服，谁知道脚一滑就掉下去了。”小美问他。还记不记得那天晚上跟他请过笔仙？可是小杰说：“谁跟你请笔仙了？那天晚上我一直在看书呢。”小美最后跟我们说：“真奇怪，那天晚上我们请笔仙的纸都找不到了。我记得我没有烧啊。嗯”那这个故事就是这样。您听完之后是不是也一样的？胆战心惊的，有点后怕，最后给人留下了一个悬念：到底那天晚上小美和小杰他们玩没玩过笔仙呢？这究竟是小美的臆想，还是小杰失忆了呢？但事实情况，小杰确实是从阳台上跳了下去，那真相就不得而知了。那这期节目咱们就说到这儿。如果听众朋友您也玩过笔仙啊，有过类似的经历，可以把您的经历呢在节目下方留言和我们分享一下。这期节目我们就说到这儿，感谢大家的收听，再见。